0: Добрый день, мы рады приветствовать всех, кто сегодня решил присоединиться к дискуссионному клубу детского благотворительного фонда «Кораблик». И сегодня мы собрались, чтобы поговорить о семье взаимоотношениях детей в семье и роль родителей в их формировании. Я думаю, что у всех, у кого есть братья и сестры, согласятся со мной, что так или иначе ссоры, конфликтов не избежать, но кому-то удается в возрастном возрасте пережить это и оставаться добрыми хорошими людьми в хороших отношениях, а кто-то до сих пор иногда да, и конфликтует, и враждует. Вот сегодня мы хотим посмотреть разные ситуации, разные варианты развития этих взаимоотношений. Мы хотим посмотреть, какие факторы влияют на них, и, конечно же, поговорить о роли родителей. И отдельно мы хотим поговорить о ситуации, когда в семье есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья. А у нас сегодня в гостях Юлия Куртанова, mm -hmm. Юлия Евгеньевна Куртанова, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой специальной психологии и реабилитологии Московского государственного психолога Педагогического университета. А Юлия Евгеньевна у нас уже не первый раз выступает. Передаю mm -hmm. вам, наверное, сразу слово. Mm -hmm.
1: Спасибо большое, Анастасия.
0: Да, сегодня
1: мы поговорим про отношения братьев и сестер друг с, mm -hmm. друг с другом, в семьях, и какова mm -hmm. родители в их формировании, и что мы можем... Сделали для того, чтобы эти отношения были более гармоничные. Не все родители знают, что такое сиблинги. В психологии и в генетике, изначально в генетике да, употребляется термин сиблинги или сипсы. Это сокращенный такой термин, да, который обозначает потомков одних родителей. То есть это братья и сестры. Но в генетике близнецы не считаются сиблингами. Хотя в психологии... Очень часто и близнецов считают э, сиблингами. Это понятие удобно для того, чтобы не э, обращать внимание на пол ребенка. Вот иногда э, задают вопрос, а если мама одна, папа разный или наоборот, да? сиблинги это или не сиблинги? Вот если мама одна, то... Говорят, единоутровные сиблинки. Если э, папа один, то иногда употребляют такой термин, который, конечно, не, не, не очень э, э, так, на, на слух, да, говорят полусиблинки. Но ну, это, конечно,
0: <сíbring> <сíbring> <как
1: -то>, да, в психологии не очень часто употребляется. Но просто чтобы, и, когда я буду говорить, что сиблинки, чтобы вы понимали, о, о ком идет речь, да? Что это все братья и сестры, которые есть в одной семье. Вот. Итак, семья в психологии рассматривается как единая система, и в этой системе есть разные подсистемы взаимоотношений, есть супружеские отношения, да? мамы и папы, есть детско-родительские отношения, а есть сиблинговые взаимоотношения, и все вот эти подсистемы, они влияют друг на друга, то есть если родители ссорятся, то это безусловно влияет на не только на детско-родительские отношения, но и на э, взаимоотношения брата и сестры. На отношения с влияет множество факторов, и мы сегодня довольно много будем об этом говорить, но в первую очередь и стиль воспитания, и личностные особенности родителей, то, как они переживают разные ситуации, и тревожность родителей, да, или наоборот, способы совладания с различными трудными ситуациями, которые выработаны у родителей. Психологический климат в семье, безусловно. Ну и, конечно же, те ситуации, с которыми сталкивается вся семья в течение жизни. да, Это может быть утрата близких, это может быть и разорение банкротства, да, это может быть переезд. Чуть-чуть расскажу про исследования да, их. В российской психологии сразу скажу, не так уж много. Вот последние десятилетия, наверное, стали обращать внимание на сиблинговые отношения. В первую очередь пристальное внимание всегда было на детско-родительские отношения. Mm -hmm. А то, как взаимодействуют брат и сестра друг с другом, то есть сиблинги ну, как-то это проходило мимо. Изначально, конечно, с из психоанализа мы видим, из психоанализа работы Зимон Фрейд заострил внимание на то, что между братьями и сестрами отмечается факт соперничества и ревности. На самом деле это считается совершенно нормальным. Нет ни в одной семье такой ситуации, чтобы вот прям совершенно идеально все происходило и не было вообще никаких конфликтов. Это абсолютно нормальная ситуация единственное что когда родители говорят у нас все прекрасно старший так любят младшего а младшие души не чает старше и все идеально вот когда так говорят да всегда становится странно либо родители об этом ну что-то умолчивают, mm -hmm. либо родители об этом не знают и детям почему-то приходится это скрывать вот. дальше тоже психоаналитиклер он обратил внимание на то что Порядок детей в семье, то есть очередность, а мы это называем сиблинговой позицией, то есть старший он или младший, или средний очень серьезно влияет на личностное развитие детей. И вот Адлер ввел даже такое понятие, как детронизация старшего ребенка а, а витронизация от слова «трон». Uh -huh. Вот он был uh -huh. как бы на троне, он был царем, он был самым главным человеком в семье, да, родители uh -huh. о нем очень заботились, а тут родился младший, и он сразу падает с этого трона, на трон возвышается кто-то другой, и как же так? И он возмущен, и он может из-за этого очень сильно переживать, и он начинает очень планомерную деятельность по адаптации к этой ситуации. Mm -hmm. И, конечно, здесь то, как ведут себя родители, да, заставляют они, они ухаживать или не заставляют, заставляют его любить, да? или не заставляют, или наоборот говорят, что у вас все должно быть одинаковое, mm -hmm. но ну, то есть вот очень-очень много нюансов, которые влияют вот на поведение этого ребенка. Ну, и, конечно же, личностные особенности тоже, да, сегодня mm -hmm. обсуждали, что без этого никуда, mm -hmm. как бы родители не старались, бывает, что личностные особенности и старшего, и младшего ребенка таковы, что, ну, что это приводит и к конфликтам, и к каким-то
0: недопониманиям. Многие родители говорили, ну, может быть, не детронизации, но говорили о том, что так или иначе все равно, то есть вот первый uh -huh. ребенок будет, ну, страдать uh -huh. от того, что появился еще один. Uh -huh. То, потому что ну, действительно, когда он был один, все внимание было на него, и как бы родители не старались, как бы они не сглаживались, все, все равно появляется... Просто второй человек uh -huh. еще, на которого так или иначе будет обращаться внимание. И вот спрашивали... То, что будет, а больше обычно ну, малю, внимание, да, потому что он uh -huh. И вот спрашивали, насколько это нормально для, вот, uh -huh. ну, то есть для первого ребенка, да, то есть испытывает эти чувства, то есть можно ли вообще этого избежать? Или uh -huh. вот да, эта ситуация нормальна для его развития? Uh
1: -huh. uh, смотрите, эта ситуация
0: нормальна для его развития,
1: но есть моменты, которые могут смягчать. Ну, смотрите, вот все говорят, вот такие негативы, конфликты, но я бы хотела остановиться на обратной стороне, что есть и очень большой позитивный вклад. Вот сейчас послушают родители, у которых один ребенок, и скажут, не-не-не, я лучше вот, вот второго не буду. На самом деле для ребенка есть огромный позитивный момент в том, что у него есть брат или сестра, неважно, старший или младший, Uh, все исследователи сходятся к тому, что uh, это первая такая вот сиблинговая система, да, это первая коалиция на равных, mm -hmm. да, это первые такие, uh, как мы говорим, горизонтальные отношения. С mm -hmm. родителями них вертикальные отношения, да, а это такие горизонтальные отношения. И если uh, и в этих горизонтальных отношениях они учатся общаться, они учатся взаимодействовать со сверстниками, ну, или uh, более-менее со сверстниками, да, они э, учатся улаживать конфликты, ну и при этом и оказывать поддержку друг другу, где-то mm -hmm. уступать, да, и так далее. Это очень-очень важный э, навык, который э, пригодится в жизни. Когда маленький ребенок обучается общаться в детском саду и так далее, да, то в конечном итоге он может уйти от, из этих отношений, mm -hmm. как говорим, а, ну, не дружись с ним, mm -hmm. да? ну и все. И вот они разошлись и не дружат друг с другом. И вроде как э, это такой уход от ситуации. А когда это брат или сестра и они живут иногда даже в одной комнате, mm -hmm. да, они а, просто не могут уйти от ситуации, они должны эту ситуацию как-то решить. Поэтому а, вот а, это огромный, огромный опыт mm -hmm. взаимодействия, mm -hmm. а, что на самом деле я уже не говорю о том, что в будущем, конечно, ну и в настоящем на самом деле это огромная поддержка насчет поддержки. Давайте расскажу одну историю. у меня вот буквально недавно была были ребята, им по 12 лет, и они оба, ну, причем они брат сестрой, да, и они оба ходят в театральную студию. Uh -huh. А там есть такая система, как переход на следующий uh -huh. уровень. Вот И знаете, случилось так, что на определенном этапе девочка это брат с сестрой были, uh -huh. девочку продвинули в, 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 на следующий uh -huh. этап, а мальчику сказали, что вот ты еще полгода позанимайся вот на uh -huh. предыдущем этапе. Uh -huh. И знаете, что сделала девочка? Отказалась. Она отказалась. Да, Шейка. она отказалась, да, и они ä, прошли полгода вместе mm -hmm. на предыдущем этапе, да, и, ä, и это была колоссальнейшая поддержка этого мальчика, а это да, прям... вот, но с другой стороны это и ä, выделило ее как такую значимую фигуру, да, да все ее, конечно, хвалили за это, да, она получила тоже огромное количество бонусов mm -hmm. таких психологических за это. И через полгода их продвинули вместе одновременно. Вы
0: не представляете, какое было счастье всей семьи. А если было бы наоборот? если своего мальчика продвинули, а девочку нет. Непонятно. Нас, непонятно. Непонятно, да. не Опять же,
1: понимаете, когда мы говорим, как э, э, типологизируем, да, что вот у старших так, у младших так, да, то всегда находятся какие-то другие факторы, которые mm -hmm. на это влияют. Mm -hmm. Поэтому давайте я расскажу какие-то типичные случаи. И так считается, что, конечно, старшие более ответственные, да, mm -hmm. на старших полагаются очень серьезно родители. И они более целеустремленные, но, с другой стороны, они все-таки более такие, может быть, скованные, угу. да, и выражение эмоций, угу. они более скованные, потому что они следуют указаниям взрослых, угу. да. Но, с другой стороны, опять же, у них есть некие бонусы, что ты старше и тебе больше позволено в этом угу. смысле, угу. да, что вот младшему нельзя... До 12 смотреть телевизор mm -hmm. уже можно, потому mm -hmm. что ты уже взрослый. Да? Младший ребенок, конечно же, да, он более опекаем, более любим, да, ему больше внимания. обычно, Из-за этого тоже очень много бывает но сложностей. Вот. Но, обратная сторона, это вот то, что младшему не дает много самостоятельности, и поэтому он тянется часто за старшим но не всегда он может до него, до него дотянуться, mm -hmm. да, и поэтому старший всегда может сказать, ты еще маленький, mm -hmm. уйди, тебе еще mm -hmm. это, это недоступно, да? Поэтому, конечно, здесь в каждой позиции есть свои плюсы и минусы. Вот психологи уверяют, на самом деле, что, ну, не так много у нас э, 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 семей многодетных, mm -hmm. да? но уверяют, что средние дети страдают больше всего. <laughs> вот почему? Потому что у старших есть э, свои преимущества mm -hmm. старшего, у младшего есть преимущество младшего, о котором мы сейчас mm -hmm. сказали, а у среднего нет э, никаких преимуществ, он вроде как и, и, и не туда, и не, <связывая> не, и не, старший не старший туда, да. и он более невидимый ребенок, mm -hmm. э, э, и на старшего много обращают внимание, потому что он надежда опора mm -hmm. родителей, на младшего тоже, потому что ему нужно внимание, mm -hmm. а на, на среднего он вроде как как-то сам, да? А вот это бывает
0: не очень ну, хорошо для их развития. Мне как раз наоборот подумалось, mm -hmm. что он самостоятельный, он может выбрать себе <laughs> любую роль. Mm -hmm. И опять-таки взаимодействие и со старшим, и с младшим, mm -hmm. То сколько возможностей, то, что мы говорили, построить разные, научиться разные. Это опыт. Разным, да, это,
1: опыт. Да. это хороший опыт, да, но это очень эмоционально может переживаться, mm -hmm. да, что он невидимый в семье. Поэтому, да, да, здесь в каждом факторе, вот то, что мы сейчас mm -hmm. будем говорить, есть плюсы и есть минусы, поэтому здесь mm -hmm. нет каких-то хороших вариантов и mm -hmm. плохих, да. Вот. Пол ребенка Считается, что с одной стороны, когда однополые дети, вроде как они ближе друг к другу, mm -hmm. они должны, но ну, понимать друг друга, потому что они сестры, они, ну, у них mm -hmm. общие интересы, или наоборот, братья, да, вот. Но с другой стороны, Считается, что конфликтов меньше, когда разнополые дети, угу. потому что нет открытого соперничества. Угу. Если брат и сестра, и папа обнял малышку и сказал, что ты моя принцесса, да, мальчик, и не ожидает, что его назовут ага, там ага. принцесса и так далее, поэтому он не переживает, да. А если бы это была девочка,
0: то она бы очень переживала, почему одна принцесса, а вторая не принцесса, да. Мне кажется, да. Я прошу что именно вот в этой ситуации, когда старший мальчик, а младшая девочка, вот конфликтов угу. меньше всего почему-то получается. А вот если наоборот, Абсолютно да? по-разному <свят> тоже бывает, да, потому что старшая дочка а,
1: очень часто берет тоже за над младшим а, ага. малышом какую-то опеку, да, ага. и вот в этой роли она очень хорошо а, его больше принимает, mm -hmm. например, mm -hmm. да, а старший брат не всегда может брать на себя эту роль mm -hmm. и сказать, что ну, я не хочу с ней играть, да, mm -hmm. я лучше с мальчишками. Понятно, что родителям от этого, ну, не, не очень Интересно, легко, да да. да, да, да. Вот, то есть а, каждый факт да, он mm -hmm. очень по-разному раскрывается. Возрастная разница между детьми. Здесь тоже все очень по-разному. Психологи пишут очень часто про планирование второго ребенка. Mm -hmm. да. С одной стороны, маленькая разница между детьми хорошо, да, потому что у них общие интересы, mm -hmm. для родителей это тяжело, но общие интересы. С другой стороны, старший ребенок таким образом не проходит полноценно вот такую вот близость с мамой. Mm -hmm. Первые три года считаются симбиотические отношения с мамой, mm -hmm. а тут еще рождается второй, и он уже получается старшим. Mm -hmm. Ему всего два годика, он уже старший, mm -hmm. да, и это большая ответственность для него. Mm -hmm. Психологи считают, что маленькая разница из-за этого не очень хороша, но ну, есть такой очень коварные критические моменты, mm -hmm. да, в жи жизни детей. Три года mm -hmm. подростковый mm -hmm. возраст, да, семь да. лет чуть меньше, mm -hmm. да, нагрузки mm -hmm. эмоциональной, но все равно и когда а, рождение второго ребенка приходится еще и на кризис возрастной, mm -hmm. Mm -hmm. то тогда, конечно, это накладывает большой отпечаток на вот совладание mm -hmm. с этой ситуацией. Семь лет ребенок идет в школу, mm -hmm. да, новая обстановка, и вроде как мама очень нужна, а тут, когда совсем маленький mm -hmm. малыш, мама а, не может столько уделять времени, mm -hmm. а, заботы mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. И именно в этот момент мама уделяла-уделяла, именно в этот момент как раз она отдаляется, mm -hmm. да, это двойная нагрузка. Подростковый возраст, то же самое, mm -hmm. вроде мы ожидаем от подростков, что а, будет а, помощь, да, помощь, да, да, Помощь, что он взрослый, mm -hmm. но у него своих проблем огромное количество. Mm -hmm. Здесь очень сложно, когда появляется младший mm -hmm. ребенок. Поэтому здесь разница тоже может ну, играть очень mm -hmm. такую значительную роль. Отношение родителей к каждому из детей тоже было недавнее исследование о том, очень-очень просто. Да? Исследовали, опять же, внутрисемейные отношения, там, где есть больше конфликтов угу. у детей и меньше. И конфликтов оказалось гораздо меньше тогда, когда родители принимают каждого из детей. Понятие принять, то тогда этих конфликтов гораздо меньше. Делегирование ответственности старшему. Вот это тоже фактор очень важный, но он тоже такой вот двоякий. С одной стороны, очень важно, чтобы старшие хотели участвовать mm -hmm. в воспитании, потому что если мы просто говорим так, а теперь ты старший, mm -hmm. сейчас ты не мотики смотришь, а сидишь mm -hmm. младшим, для ребенка эта повышенная ответственность очень тяжело воспринимается. Mm -hmm. С другой стороны, обратная перегиба, когда нет-нет-нет, ты э, э, это иди, mm. да, вот, а мы тут с малышом, а ему так интересно, он смотрит, он хочет чем-то помочь, mm -hmm. он тоже хочет быть значимым и важным, а я могу памперс принести. Не-не-не, не трогай, ты, ты здесь все его mm -hmm. заразишь, mm -hmm. да, ты, да. Вот, а еще головку надо держать, и ты его уронишь. Нет-нет-нет, ни в коем случае, mm -hmm. не приближайся к нему. Mm -hmm. Вот это тоже неправильная ситуация, да. Но если ребенок хочет, надо искать формы взаимодействия, mm -hmm. чтобы он мог как-то помогать mm -hmm. или участвовать в Отношения а если не хочет? Если не хочет, не надо его заставлять. Mm -hmm. Можно его мотивировать, чтобы он подключался, но ни, ни в коем случае не mm -hmm. заставлять mm -hmm. это делать. Mm -hmm. Ну и, конечно, отношение самих родителей к ситуации рождения второго и последующего ребенка. У меня очень интересный тоже был пример в практике. Мама приехала с двумя детьми. Один постарше, другая помладше. Младше было около девяти а старшему было 11. Мама пришла с вопросом по поводу младшей дочери. И она так настоятельно говорит, мне кажется, с ней что-то не то в психологическом плане. Но ну, какая-то она не такая. Вот она невнимательная. вот Я говорю, ну а старше? Нет, со старшим все хорошо. А вот младшая, она какая-то не такая. Я не увидела каких-то очень серьезных угу. отклонений там, в психическом развитии да и так далее. И не очень поняла вот этот посыл мамы. Почему она так как-то насторожена, угу. да? Я поняла, что, она, скорее всего, дело в ее восприятии этих детей. Угу. Я ей дала такое задание заполнить две таблички с плюсами и минусами каждого ребенка. Угу. Вот. Самое интересное, она очень долго думала над этим и принесла мне потом листочки эти, с этими табличками. Полностью уравненные абсолютно и у старшего, и у младшего. Можно было заподозрить, что она там старшему напишет больше плюсов, mm -hmm. а младше mm -hmm. больше минусов. А у них было все очень ровненько. Вот, Разное, но ров ровненько. И когда давала, она сказала... Я очень многое поняла, когда делала, угу. Делала, угу. выполняла эти задания. Она мне рассказала такую историю. Я так чувствовала себя виноватой перед старшим, угу. а, что ему всего два годика, а я тут вот а, угу. приношу кого-то в дом. И вот это чувство вины, оно лилось очень длительное время, вот вплоть угу. до, до взрослого угу. отношения. И, и я, говорит, пыталась наоборот ее скинуть кому-то, там, там бабушкам или еще mm -hmm. кому-то, а вот с ним очень много э, уделяла ему внимания. И вот прошло уже 9 лет, а она до сих пор пыталась увидеть какие-то э, черты, что вот что-то в ней не так, она какая-то вот ну, лишняя, ненужная. Mm -hmm. А когда я дала ей вот эти две таблички, она сразу поняла, что дело в каком-то ее восприятии mm -hmm. этих детей. Причем разным, поэтому она и, и сразу уравняла да, mm -hmm. все шансы, а самое интересное, что это повлияло на их отношения, потому mm -hmm. что когда они приехали через э, полгода к нам, э, я услышала совершенно обратную историю, mm -hmm. э, на, наоборот, она ее очень хвалила, она говорила, как я пригляделась к ней, она совершенно начала искать какие-то уникальные mm -hmm. Mm -hmm ее черты, да, и так далее, вот, а старшего, к старшему стало тоже относиться более объективно, вот такие истории бывают.
0: Вы знаете, я, наверное, совсем с другой стороны угу. тоже история есть. То есть, когда наоборот считала, что старший ребенок не получился, ну, потому угу. что первый опыт, родители да? много, да. а младшего родили себе уже ребеночка, вот, и тоже, ну, в основном старшие детки говорили, что я прям чувствовал, что да, на мне уже крест поставили, угу. сказали, ну, вырастет, а вот младшего действительно уже воспринимали как ребенка-ребенка, уже вот больше... Mm -hmm. Мне кажется, такая... Вот видите, как родительское
1: отношение mm -hmm. влияет, да, да, по-разному mm -hmm. может влиять на, на отношения. Ну, вплоть да, между... до того, да. что
0: старший уходила из семьи, ну, вот mm -hmm. как достигался mm -hmm. там уже, возможно, возраст, там ну, даже в 17 лет, да, а да, младший да. и до сих пор живет с родителями. Mm -hmm. <laughs> и такое тоже
1: бывало. Давайте с вами продолжим. Mm -hmm. uh, да, бывают разные варианты отношений родителей к детям. И бывает не очень позитивные, да, а бывает более конструктивные. Вот, например, не очень позитивные это игнорирование иерархии сближения с кем-либо из детей. То есть у нас есть система такая супружеская, система детская, да, и обратная ситуация. Mm. Наоборот, уравнивать детей, mm. быть нейтральным. Я знаю семью, где мама никогда не вмешивалась и даже гордилась этим в конфликтах. Говорит, любой конфликт я наказываю обоих. Не mm -hmm. важно, чтобы что произошло, да, я наказываю обоих. Вот третий путь, он самый такой э, конструктивный, да, это тогда, когда есть определенные все-таки иерархии взрослых дети. Иногда э, говорит вот я хочу стать э, э, прям подружкой-подружкой своему mm -hmm. ребенку. Mm -hmm. Вот это неправильная позиция. Mm -hmm. Ребенок ожидает от мамы, что она будет мамой. От папы, что он будет папой, с, с заботой, с опекой, со, с взрослой позицией, mm -hmm. с, а не позицию друга. Но при этом, при этой сохранении иерархии, да, личностно дифференцированное отношение к каждому ребенку. То есть отдельно выявляющее уникальность каждого mm -hmm. ребенка. Причины конфликтов, наверное, родителям даже больше знакомы, чем иногда mm -hmm. психологам, да. Конечно, любовь и внимание. Родительская, да. А некоторые детки прям когда обнимаешь одного, да, угу. второй подбегает угу. обязательно надо обнять другого. Борьба за территорию и вещи. Посты, и, это, кажется, это, и, прям... это да, это, ну вот, это мое, и все, у каждого ребенка, конечно, должны быть свои вещи, свои игрушки, а, не должно делиться, да. Не и, должно
0: делиться?
1: И, а, в каком смысле не должно а, делиться? А, не должно а, делиться? Обычно говорят, ну, вот, ну, он же маленький, да, ему тоже поиграть, ты же должен делиться. Ребенок должен, старший, захотеть отдать ему а -а -а. эту игрушку, его нужно замотивировать, так поступает, ну, очень... Там, не знаю, храбрые люди а -а -а. так поступают, очень щедрые люди и так далее, да? А если не хочет, тогда не надо заставлять. Да. <сёк> иногда родители бывает, бесцеремонно просто говорят, что, ну ты же уже в школу пошел, да, все игрушки теперь, угу. ä, теперь, младшему переходит. Это очень болезненно воспринимается, <сёк> да, с старшими детьми. Поэтому, если он не готов отдавать, надо отдавать тогда, когда он готов отдавать. <сёк> но если он говорит нет, нет, я уже вырос из этой футболки, но она моя самая любимая, я не хочу ее <сёк> отдавать. Нет, пусть она лежит, и его есть. Сравнение детей. Это очень негативный момент для старшего. А вот посмотри, он да, ему всего три года, mm. да, а он сложил игрушки, а, а тебе уже 13, а ты ведешь себя еще хуже, чем, mm. чем младший, mm. да, не можешь убрать игрушки. Да он может, конечно, убрать игрушки, да, но при таком постановке вопроса ему просто не хочется этого делать. Про уравнивание, когда родители говорят: Я люблю вас обоих да? да, одинаково. Для ребенка очень важно, чтобы мама сказала отдельно про него и отдельно про другого угу, ребенка, угу. да? потому что вот уникальность каждого. Требования к, детей, к детям тоже могут быть очень разные. Одному что-то позволено, другому не позволено. Один должен убирать вещи, другой У -у -у. не обязательно, Я... но он маленький, и еще есть роли детей в семье. Такие приписанные роли, ну, вот эта принцесса. Надо обязательно понимать, что дети меняются, у детей бывают разные ситуации, mm -hmm. да, сейчас он, да, хулиган, но в следующий раз он может поступить совершенно, ну, каким-то героическим способом. И переходим к рекомендациям. Конечно, готовить старшего появления младшего ребенка. Но, опять же, не перебаршивать с этим. Иногда родители прям так хотят, чтобы старший уже в утробе матери полюбил этого младшего, что заставляют целовать животик и рассказывать ему сказки и так далее. Если он хочет включаться, нужно придумывать способы. Если он не хочет, да, то он просто видит, как вы относитесь mm -hmm. к появлению, да, mm -hmm. и он чувствует, что вы его любите и так, так далее. Но не забывать, конечно, и о самом этом старшем ребенке, mm -hmm. потому что бывает, что мама уходит в проблемы беременности, mm -hmm. например, и так далее, mm -hmm. да, и mm -hmm. только об этом думает, только об этом переживает, а старший, опять же, уже старший, несмотря
0: на то, что младший еще не родится, mm -hmm. да, вот это очень серьезно переживается. Можно я по этому да. вопросу у нас mm -hmm. uh, несколько было таких примеров mm -hmm. до мероприятия вот, про подготовить старшего к появлению младшего? Есть ситуация, когда ну, старший, он действительно ходит и просит, вот mm -hmm. родите мне братика, родите мне сестренку, но при этом родители отмечали, что он не понимает, что это будет сначала mm -hmm. очень маленький ребенок, который ну, еще много чего не умеет делать, то есть он хочет вот готового друга, mm -hmm. как из садика или из школы, с которым можно играть, и когда, условно говоря, появляется этот малыш, то есть получается, что он... Видит, что это совсем не то, что он хотел, у него очень сильное разочарование, родители говорят, ну ты же сам хотел братика и сестренку, mm -hmm. ну или сестренку, а он хотел совсем другого. Вот в этой ситуации как поступить. Второй пример наоборот, то есть, например, родители хотят второго ребенка, а ребенок говорит, что мне никто не нужен. И третий, наверное, тоже пример пытались тоже объяснить, что вот будет братик, вы будете с ним играть, а по факту его все время нет, 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 ты навредишь, нет, 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 ты вот, вот как в этих трех, наверное, ситуациях mm -hmm. готовить, вот что значит готовить mm -hmm. ребенка к рождению?
1: Нет, ну не устранять, не отстранять точно тогда, когда ребенок хочет. Mm -hmm. Если вы видите, что он хочет, надо найти, можно посадить ребенка, чтобы положить его так, чтобы mm -hmm. он не навредил и mm -hmm. так далее. Даже если он может гладить его, mm -hmm. он может кладить его по ручке, да, ну и так далее. То есть любые, вот mm -hmm. уж памперс точно сможет принести, mm -hmm. даже если ему годик, да. Если, если. не хочет, все-таки этот вопрос решают родители. Mm -hmm. Поэтому даже если ребенок не хочет, это не повод для того, чтобы отказываться от рождения mm -hmm. второго ребенка. Mm -hmm. Он сейчас, может быть, не хочет, он, может быть, наслушался каких-то историй mm -hmm. от, от друзей mm -hmm. и так далее, да. Вот. А потом, когда ребенок появится, могут эти отношения меняться. Ну и, конечно, первый ваш вопрос. да, Друга по, по поводу. <рых> да. Иногда я даже у психологов вижу такие советы, которые для меня немножко странные. О том, что вот со старшим можно уже придумывать какие-то игры какие они будут играть с младшим для того, чтобы его как-то подготовить, mm -hmm. да, и чтобы ему было интересно. Да, А потом вот эти разочарования, о которых mm -hmm. вы говорите, да, поэтому, нет, конечно, нужно сразу предупреждать, что, да, вы будете играть друг с другом, но только это будет потом-потом. Ну, вначале, да, мы будем вместе гулять с коляской, мы будем вместе за ним mm -hmm. ухаживать, да, ты будешь такой большой, важный, <связь> да, mm. мне будешь помогать. Обычно маленьким детям, там, ну, где-то годы там до, до семи, например, дошкольный возраст, очень нравится быть mm -hmm. помощником, помощником мамы да. и, мои, и папы, да, mm -hmm. во всех отношениях, и поэтому они очень с большой гордостью воспринимают. Но это чаще всего да, какие-то моменты, связанные с mm -hmm. тем, что родители а,
0: а, такую серьезную миссию на них возлагают. Mm -hmm. вот. а некоторые вот. говорили, что у знакомых родился вот недавно mm -hmm. маленький, и они ну, попросили вот привести и показать, что это mm -hmm. такое, То есть, ну, что она да, будет сначала малюсечка, что она вот такая, mm -hmm. что она там плачет, что она там спать должна, что mm -hmm. через какое-то время действительно вернулся к этому вопросу. Есть такой смысл? Есть в этих действиях?
1: Можно, ну, что, но на чужом примере не всегда это просто, да, mm -hmm. да, потому mm -hmm. что он просто увидел и, и, и mm -hmm. все, да. Но он должен больше увидеть, наверное, не малыша, а больше э, э, любовь старшего брата или сестры, mm -hmm. его, например, ровесника, mm -hmm. да, к, этому, к этому маленькому. И вот через эти детские отношения захотеть... вот. Ну что, давайте дальше научиться распределять время да, между детьми. Вот Я привела пример кормить грудью младшего, mm -hmm. но при этом читать книжку старшему. Это вполне возможно. Mm -hmm. да? mm -hmm. Бывает так, что старшего ребенка, например, всегда забирает папа, да? ну, потому mm -hmm. что удов... а мам... мама ближе к mm -hmm. младшему. Но тогда старший ребенок лишается мамы. Лучше mm -hmm. бы папа иногда посидел бы с младшим, да? а дал возможность маме mm -hmm. выйти погулять со старшим и вдвоем угу. а, ну, провести время. Угу. То есть вот такая вот перестановка – это более позитивный такой момент. А, как я уже говорила, подчеркивать уникальность каждого ребенка, находить в каждом ребенке какую-то вот а, особенность угу. положительную, да? Найти уникальные формы отношений и совместных занятий. С одним ребенком очень хорошо смотреть вместе фильмы, обсуждать mm -hmm. да, мультики, с другим ходить на стадионы. Mm -hmm. То есть то, что нравится детям и куда вы можете включаться для того, чтобы были более близкие отношения. Давать возможность открыто говорить о негативных эмоциях. Потому что если есть злость, обида, угу. раздражение и какое-то непринятие, очень важно, чтобы ребенок не держал в себе, угу. а потом это выливалось в каких-то нарушениях отношений, невр... невротическом состоянии. Угу. Да, да. Или вообще каких-то очень ну, серьезных поступков угу. таких вот очень важно, если он на определенном моменте может иметь право сказать маме, что знаете, мне не очень нравится младший ребенок. Это, это нормально. Лучше, чтобы он так угу. сказал, да, чем он держал бы это в себе, или потом, а потом с этим младшим ребенком что-то ну, такое угу. нехорошее сделал. Да? Поэтому открыто говорить, что Иногда я тоже раздражаюсь, да, и на тебя, и на младшего. Uh -huh. Ну, то есть, если родители сами делятся своими uh -huh. эмоциями, то и это uh -huh. поддерживает детей в открытии собственных эмоций. В конфликтной ситуации разбираться с учетом всех обстоятельств. Опять же, есть такие стереотипы о том, mm -hmm. что если младший, значит, он будет всегда несчастный, а старший должен э, уметь э, э, всегда выходить из конфликтов. Mm -hmm. да? mm -hmm. Или на, наоборот, что младший всегда шкода какой-то. Mm -hmm. да? а старший, бедный, несчастный вот страдает от этого младшего. Вот без стереотипов, да, вот mm -hmm. каждая конкретная ситуация, она как совершенно новая. Поддерживать стиплинговую подсистему, пус вот если вы видите, что они хорошо общаются, хорошо
0: дружат, это важно, чтобы подкреплялось mm -hmm. родителям. Ну, мне тоже такая что если родители как-то организовывают такое совместное действие, mm -hmm. то вот, смотри, вот ты это, ты это, то есть, как вместе хорошо поднялся, mm -hmm. наверное, это да, это очень будет полезно mm -hmm. Укреплять, mm -hmm. да. А, и понять свое
1: эмоциональное состояние, да, иногда бывает, мы вообще не, не осознаем а, не то, что мы чувствуем вину, вот как примеры, да, mm -hmm. то, что мы очень раздражаемся. Иногда мы уходим от общения с кем-то, либо с младшим, либо со старшим. Ну почему-то, но не понимаем почему, да, вот это очень важно, вот это осознанность родителей, mm -hmm. да, а, свое отношение. Mm -hmm. это, это совершенно нормально что это возникает, да, мы имеем право на любые наши эмоции, главное, отслеживать вовремя mm -hmm. и, и, и понимать, почему это произошло, то есть найти причину этому. Не следует насильно передавать игрушки, мы вот сегодня говорили, mm -hmm. да, вещи любые, даже если вам кажется, что они ему не нужны, не пору и так далее, mm
0: -hmm. это должно быть добровольное какое-то решение. А вот ситуация с Карлсом, то, что ты говоришь, что мне и живу твою до да, нашего. Mm -hmm. Наоборот, вот да. если маленький все время получает mm -hmm. что-то только от старшего, и нету да, да. Одного, добавок, надо, надо покупать mm -hmm.
1: тоже, если младшему это обидно, и не, mm -hmm. не, не хочется такого положения вещей. А, понятно, что не весь гардероб новый, mm -hmm. да, но mm -hmm. новую э, футболочку, новые шор mm -hmm. шортики, а вот смотри, это только для, mm -hmm. для тебя, не, не купленная для старшего, mm -hmm. а только для тебя. Конечно, это очень важно. Не сравнивать а подчеркивать уникальность каждого ребенка, об этом говорили, mm -hmm. а, не заставлять старших быть примером для младших. Mm -hmm. Вот это тоже очень важный момент, потому что на старшего возлагается огромная ответственность, он должен быть весь идеальный, mm -hmm. да, и показывать пример, mm -hmm. и быть -то именно таким, чтобы младший его определенным образом воспринял. Но на самом деле это огромная нагрузка для детей, не возлагать много ответственности на старшего останавливать себя, когда хочется очередной раз его попросить сделать mm -hmm. и э, подумать, можете ли вы это взять на себя. В многодетных семьях там обычно все очень жестко, да, и это роли прям закрепленные такие, и иногда бывает очень тяжело. Э, э, бывает так, что э, старший ребенок выходящий из многотельной семьи говорит, у меня никогда не будет много много детей. Вообще не будет, потому Он... что я уже со своими донейками. Да, 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 да. да. Но, mm -hmm. а, поэтому все должно быть по силам mm -hmm. а, каждому ребенку. Mm -hmm. конфликта вмешиваться Нужно однозначно тогда, когда дети э, причиняют друг другу боль и страдания, угу. что выходит из-под контроля, жестко дерутся. Конечно, когда вы видите какую-то явную несправедливость угу. или есть активный запрос на разрешение конфликта от обоих детей. Mm -hmm. Это, опять же, опыт. Опыт их взаимодействия друг с другом. Да? Конечно, очень много конфликтов, mm -hmm. которые не требуют вмешательств mm -hmm. родителей. Mm -hmm. И родители больше переживают дальше. Вот, потому что mm -hmm. детская психика, она устроена так, что она быстрее отходит mm -hmm. от таких -то острых ситуаций mm -hmm. и быстрее адаптируется. Mm -hmm. Мы переходим к теме, да, если брат или сестра с ограниченными возможностями здоровья. Здесь накладываются помимо тех э, моментов, о которых мы уже mm -hmm. с вами поговорили, да, накладываются и дополнительные моменты, которые надо обязательно учитывать. Очень важно э, брата или сестру э, информировать о состоянии ребенка mm -hmm. с ограниченными возможностями здоровья. С чем он живет, да? какие у него есть особенности, там, нарушение слуха, нарушение зрения, ему сложно ходить, ему сложно, у него болит животик, или у него, у, у него болит голова, или у него сил вообще нет, чтобы встать mm -hmm. в кровать. Но ну, родители должны понимать, что это просто единственный способ для того, mm -hmm. чтобы повысить понимание, почему вы постоянно находитесь с этим mm -hmm. ребенком, почему ему нужна помощь, в конце mm -hmm. концов. Да? Mm -hmm. Привлечение здоровья братья сестер, ухода, помощи и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Здесь абсолютно так же, как и в обычных семьях. Здесь просто усиливается этот момент, mm -hmm. потому что помощи родителям нужно больше, да, и дети могут, старшие дети могут очень серьезно помочь, где-то посидеть, мама поспит, да, где-то посмотреть и так далее. Но опять же помнить, что это дети и помнить, что это только по желанию. Если у ребенка своя жизнь и он хочет погулять конечно, очень важно его отпустить гулять, но иногда, иногда просить, да, угу. да, но не, не так, чтобы он стал второй мамой для этого ребенка, потому что иначе будет э, такие, такое искажение. У меня была одна угу. девочка в работе с таким невротическим состоянием, я не могла понять э, в чем дело. Вроде все хорошо, и она так хорошо о семье говорила, все прекрасно, а потом я ее спросила, ну, как проходит твой день? И она мне рассказала а, о том, что она приходит из школы, а мама уходит на работу, uh -huh. и целый вечер она должна с маленьким ребенком, у которого нарушение слуха, uh -huh. да, находиться, uh -huh, uh -huh. вот. И она приняла как данность, но при этом она говорит, да, я бы хотел погулять, но я же не могу. Uh -huh. ну, ну то есть uh -huh. вот для нее это вот прям была очень серьезная проблема, но она активно не сопротивлялась. Да, mm -hmm. она приняла, что, ну, вот так надо, mm -hmm. иначе она будет вот какой-то неугодной и плохой. Mm -hmm. Это же мы ставим, получается, в такую ситуацию ребенка mm -hmm. mm -hmm. без, Абсолютно да. безвыходная. Она прям вот та... мама на вторую половину дня была для этого ребенка. Но это очень серьезно.
0: Это очень часто, кстати, вот mm -hmm. старшие детки, у которых вот родились младшие с ограниченными возможностями, говорили о том, что ну, как родители меня воспринимают как бесплатную няню, как бесплатную сиделку, как ну, они как ребенка. То есть я как будто бы помогающий персонал такой. А
1: родители не чувствуют это. Угу. Не потому, что они плохие, потому что у на родителя огромное количество угу. ответственности. Угу. И, и действительно, иногда бывает просто нужен там часовой сон и так далее. Я не понимаю, что старший ребенок как ресурс, да, да угу. и им кажется, что это не так много, а для старшего ребенка бывают непосильные ноши, конечно. И плюс еще обязательно нужно обращать внимание на какие-то проблемы, которые есть у здорового, mm -hmm. да, ребенка с ограниченной возможностью. здоровья. Ну, такие проблемы, конечно, большие. Mm -hmm. А вот, ну, у тебя-то что, mm -hmm. там, не знаю, подростковая любовь, это mm -hmm. все пройдет, mm -hmm. это все, все ерунда, mm -hmm. да. Конечно, обесценивание чувств, обесценивание проблем, получается, да, со стороны родители, ну не потому что, опять же, просто по сравнению, но надо помнить, что для этого подростка эта первая любовь, mm -hmm. да, она, ну просто крайне важна.
0: Вы знаете, я еще часто слышала от э, здоровых детей, что они боятся, что их жизнь теперь, ну будет не их жизнь, а всегда связана вот с этим человеком, что mm -hmm. он не сможет жить нормальной жизнью, потому что у него ответственность вот за этого человека. Mm -hmm. И они очень часто обвиняли именно родителей, что вот, ну, как так можно было со мной поступить? То есть вы как бы мою mm -hmm. жизнь взяли и перечеркнули. То есть вы приняли решение, вы свою жизнь усложнили, но вы мою жизнь еще тоже вот как бы mm -hmm. убрали. Вот mm -hmm. насколько она часто, и что делать в этой ситуации? Потому что я ну, mm -hmm. достаточно часто слышала именно это.
1: Но обычно этот вопрос всплывает тогда, когда ребенок в подростковом возрасте, mm -hmm. да, и mm -hmm. когда он начинает планировать какие-то свои жизненные mm -hmm. перспективы и начинает понимать, что да, наверное, родители не вечные, да, mm -hmm. и что ухаживать за этим ребенком с ограниченной возможностью здоровья придется ему. Mm -hmm. Вот, Конечно, это огромная проблема, но обычно она все-таки возникает тогда, когда родители, опять же, много ответственности передают, uh -huh. да, и говорит, ну, вот и на наша единственная надежда, uh -huh. кто же uh -huh. еще позаботится за, за маленький, но то есть это все-таки связано с каким-то навязанным со стороны uh -huh. родителей, uh -huh. вот, если родители не будут уповать на, на этого старшего, как на продолжение, а обязательно себя то не будет этой такой острой проблемой в подростковом возрасте, он не должен вообще думать об этом. Родители mm -hmm. должны максимально сказать, что мы возьмем уход на себя mm -hmm. столько, сколько сможем. Да? Mm -hmm. А когда уже они не смогут, обычно все-таки этим э, здоровым детям уже, ну не знаю, это, там уже за 30, они уже взрослые, они уже самостоятельно понимают, что они просто не mm -hmm. могут бросить ни пожилых родителей, ни mm -hmm. mm -hmm не этого ребенка, и все-таки очень часто действительно берут на себя, но это не переживается уже в этом возрасте, угу. как какой-то прям, ну, как, как крак всей угу. жизни, угу. да. То есть, наверное, важно,
0: да, вот период, когда угу. это происходит, действительно максимально дать да, да, возможность да. сделать свой собственный выбор, угу. да, и, может да. быть, даже, ну, что-то принять, дать возможность, да, ну, вот. Хочет он быть один, пусть будет Да, да,
1: да, да. Какое-то время, конечно, чтобы он разобрался со своей жизнью, да, там, отучился, начал работать, создал свою семью и так далее. То есть вот это вот делегирование ответственности, такое основное, оно же, ну, не сразу обязательно, да, оно же только в крайнем случае, если случится так, что родители уже не смогут. Бывает так, что у здоровых детей есть страх заболеть, как их брат или угу. сестра, а бывает, что это вообще такой момент для запуска психосоматических процессов, когда мы увидим у совершенно угу. здорового ребенка какие-то симптомы. Угу. Чаще всего это возникает тогда, когда здоровый ребенок понимает, что родители обращают внимание только тогда, когда есть симптомы. Подсознательно происходят угу. моменты, когда возникают те же симптомы, да, и он начинает, он не заболевает этим заболеванием, и не симулирует, да, есть есть это... не симулирует. Это... ни в коем случае, не, не, не надо ни в коем случае говорить, что ты симулянт, да, вот у твоего твой братик действительно болеет, угу. а ты-то вот здесь притворяешься, угу. он не притворяется, это психосоматический симптом, угу. да, угу. это повод задуматься о времени и Внимание для здорового И если это какие-то уже крайние формы, то обратиться к специалисту для того, mm. чтобы разобраться в этой ситуации, чтобы он не через болезнь привлекал внимание, а через mm. какие-то более конструктивные формы деятельности. Mm. Вот. возможность взаимодействовать детей друг с другом, да, это вот обратная ситуация, mm -hmm. ты его заразишь, ты, ты не mm -hmm. подходи, да, mm -hmm. да. вот мы здесь разберемся, И иногда даже в комнату не пускают. В этом плане, знаете, в конце 90-х, в начале 2000-х начали выходить такие брошюрки, сейчас и наши уже выпускают, а западные брошюрки, которые меня совершенно умиляли, знаете, под названием, они такие маленькие, и написаны очень простым языком, а что делать, если а, мой братик или сестричка болен, mm -hmm. вот, и там очень простые советы, если он болен, ты тоже можешь с ним общаться, ты можешь прийти, рассказать, как у тебя дела в школе, ты можешь рассказать ему какую-нибудь сказку, ты можешь а, и погладить его по ручке, но, конечно, бывают очень разные ситуации, mm -hmm. иногда бывает даже ребенок там на параде ИВЛ mm -hmm. находится mm -hmm. дома, да, и, не говорящие, еще не, не важно какой, да? Mm -hmm. Но там такие универсальные способы взаимодействия, mm -hmm. что просто вот умилительные. Думаю, как здорово, что есть такая поддержка для детей, mm -hmm. которые не знают, как общаться, вот, mm -hmm. что можно, что нельзя. да, А вот здесь такие универсальные какие-то способы, которые действительно mm -hmm. не повредят никогда. Нахождение вот этих способов – это огромная задача родителей. Конечно, чувство детей по отношению друг к другу. Иногда бывает, что здоровый ребенок чувствует стыд, например, mm -hmm. да, и это тоже совершенно нормально, только об этом надо говорить, да, это не, на... не нормально не разговаривать об этом, нормально mm -hmm. это ощущать иногда ребенок с ограниченными возможностями здоровья чувствует, что он никогда не дотянется до достижения. Mm -hmm. uh, да. Иногда, да, голове, да, 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 да. Вот, поэтому это очень сложные такие моменты, но обычно, uh, но об этом надо разговаривать. И есть неблагоприятные типы отношений с родителями специалисты выделяют несколько форм неблагоприятный тип когда оба родителя фиксируют внимание на ребенок с ограниченным возможностями второй такой достаточно mm -hmm. часто бывает а здоровые как как, как как сорная трава иногда бывает обратные ситуации, когда родители mm -hmm. ставят как бы крест на ребенка с ограниченным возможностями ну с этим все понятно mm -hmm. формально выполняют да какие-то функции по уходу, угу. а вот ты и, значит на здорово возлагает огромное количество ответственности. И, и бывает так, что один из родителей чаще мама фиксирует внимание на ребенке угу. с УВЗ, а кто-то другой, там бабушка, дедушка, папа берет на себя опеку за, mm -hmm. над здоровым ребенком. Конечно, это лучшая ситуация, чем в предыдущих mm -hmm. вариантах, mm -hmm. но тоже не идеально, потому что этот здоровый ребенок лишается материнской любви. Mm -hmm. Да, были также исследования, какие есть личностные поведенческие проблемы у здоровых детей в таких семьях. Ну, очень большая потребность привлечения к себе внимания, mm -hmm. очень много разных манипуляций. Вы поймите, они же это делают не от хорошей жизни. Да? Им не пришлось к этим манипуляциям прибегать. Это такая адаптивная, негативная, но адаптивная mm -hmm. ситуация. Да? Для того, чтобы привлечь внимание. Очень много травматизма у здоровых детей. Mm -hmm. Они очень часто ломают руки, ноги и так далее. Вот такие процессы подсознательные mm -hmm. происходят, потому что если ребенок находится там в гипсе или еще что-то, мама все равно mm -hmm. ему вынуждена уделяет mm -hmm. больше внимания. Не потому, что он захотел сломать ногу, а потому что это подсознание так вот mm -hmm. срабатывает. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну и разные... Реакции, да, бывает активный протест, пассивный протест. Пассивный протест это, это тогда, когда он ну, ничего не делает, да, это тоже бывает, бывает протест. Бывает реакция отказа, отказа от еды, отказа mm -hmm. от общения, mm -hmm. да. Отказ ходить в школу Вот прям упорный отказ и все Не потому, что он школу не любит А потому, что он против
0: вот, Ситуации ну, в семье Случаи были, когда да. Ребенок перестал разговаривать то есть, вот, И тоже родители думали, что это такая ну, как бы Специально он это uh -huh. делает Нарочно на всех, а на самом деле Это действительно такая серьезная проблема Которая вот так вот проявлялась uh -huh. у него то, что недостаток это... внимания этого.
1: Да, да. Если ребенок замолка... замолкает, это повод обратиться к специалисту, безусловно, uh -huh. потому uh -huh. что это означает, что есть такая достаточно серьезная психологическая травма, из-за которой uh -huh. ребенок замолкает при э, возможности говорить. Uh -huh. да?
0: uh -huh. Uh
1: -huh. Вот ре... реакция эмансипации группирования со сверстниками, это больше в подростковом uh -huh. возрасте. Вы даже пример приводили, когда он как бы устраняется от uh -huh. этих проблем и уходит больше в общение uh -huh. со сверстниками, да, уходит в а, такую вот уже самостоятельную жизнь раньше времени для uh -huh. того, чтобы не видеть вот то, что uh -huh. происходит в семье. Uh -huh. И что можно сделать, если в этой ситуации? Ну, конечно, первое – это осознать различия в отношении с каждым из детей. И если мама понимает, что что-то происходит не так, я очень, я 24 на 7 с маленьким, вот с ребенком с ограниченными mm -hmm. возможностями здоровья, а, а старший как-то сам по себе, да, там, папа как-то за ним ухаживает, но ну, я ничего про это не mm -hmm. знаю, это повод для того, чтобы перерассмотреть даже mm -hmm. распорядок дня. Здоровье дети не требуют огромного количества внимания, им столько и не надо, они обычно уже умеют сами за собой ухаживать и mm -hmm. так далее, да. Находить хотя бы час времени, и в этот час не надо разговаривать про ребенка с второго, uh -huh. потому что да, uh -huh. очень часто бывает так, что вроде как она пришла, но ей так хочется с кем-то uh -huh. поделиться своих наболевших, uh -huh. а ему уже там 15, и она начинает про uh -huh. этого, этого ребенка разговаривать. Ему это очень тяжело, поэтому uh -huh. этот час должен только быть направлен для него. С ними о нем, да. Даже когда. Вы госпитализируетесь. Mm -hmm. Вы всегда можете писать какие-то а, милые сообщения. Вы ни в коем случае не забывая о каких-то очень важных моментах. Ну, например, выступления, соревнования. Mm -hmm. да, да, вы не можете быть рядом, но вы обязательно можете написать вечером «Я верю в тебя, у тебя все mm -hmm. получится». Да? Не забывайте об этих моментах. А, не создавать ограничения здоровому ребенку там, где они не нужны. Иногда бывает так, что Ребенка с ограниченными возможностями здоровья, есть, например, определенные ограничения, ну, допустим, в питании. Питание, да. да, и все, и вся семья переходит на диетическое mm -hmm. питание. А у здорового ребенка нет этих ограничений. Mm -hmm. И поэтому mm -hmm. у него и так есть ограничения, потому что мамы нет столько-сколько, mm -hmm. да? Mm -hmm. Поэтому если здорового ребенка это можно, то его нужно это покупать. Mm -hmm. Конечно, обсуждать со здоровьем проблемы ребенка с ограниченными возможностями здоровья, как я уже говорю, информировать его uh -huh, да, uh -huh. о всех сложностях, не считать проблемы здорового ребенка менее значим mm -hmm. Тоже об этом сегодня говорю. Как бы вам ни казалось, что это ну, не важно по сравнению, да, по сравнению. Да? не важно по, по сравнению с чем, важно, что это его уникальная проблема. Mm -hmm. И она очень важна. Обсуждать чувства, как мы говорили. Я знаю одну семью, правда, дети здоровые, да но была такая ситуация, когда старшая дочка сидела с младшим дома, дома? ни папа, ни с мамой не смогли прийти. Она говорит, ну как же сегодня такой важный день для меня? А они говорит, нет, вот ну, у нас работа ну, и, и, и так далее, да. да? И ей пришлось остаться с младшим братом. Вот. она да, она осталась, она не бросила его, она осталась. Но при этом она потом, как хотела сказать всю жизнь, да, ну вот во я знаю эту семью, да, она потом постоянно припоминала, что я уже, уже когда эта ситуация прошла, уже 10 лет mm -hmm. прошла, она... она постоянно припоминала, что из-за вот mm -hmm. того, что мне пришлось сидеть с вашим братом, mm -hmm. один день, вроде бы там на mm -hmm. два часа каких-то, mm -hmm. да, я не смогла вот попробоваться на, mm -hmm. на, на там, определенную роль в, этой, в студии и так далее. То есть это бывает, закладывается и помнится очень длительное время. Поэтому здесь, конечно, надо всегда помнить, что старшие дети нам помощь. Но ни в коем случае не заменитель нас, потому что мы, родители, да, в первую очередь должны быть ответственны. То, что за... вы сказали, что напоминается
0: mm -hmm. надолго, у нас как раз вопрос, сейчас ли детский конфликт вот перерастает уже потом во взрослые конфликты. Mm -hmm. То есть то, что случилось в детстве, настолько долго помнится, что mm -hmm. да, насколько чистота этого.
1: Это огромное количество
0: факторов на это влияет. Mm -hmm. да,
1: конечно, родители могут смягчать вот эти все, все моменты, чтобы... Должны говорить о чувствах По отношению друг к другу mm -hmm. имеем право на злость, на раздражение И так далее И, конечно же, если они дерутся в детстве Это не значит, что они не будут опорой в будущем mm -hmm. вот, И совершенно... Uh, бывают обратные ситуации, когда родителям кажется, что все идеально, а потом они так тихонь... также тихонечко, mm -hmm. спокойненько mm -hmm. да, расходятся друг... и, и даже э, не, не
0: поздравляют друг друга с праздниками. Да? Ну что, я, как и в прошлый раз, приготовила несколько публикаций. Вы знаете, я хотела, наверное, в самом конце сказать, что у меня тоже есть сестра mm -hmm. младшая. И вы знаете, когда мы в детстве все время с ней, ну, как бы конфликтовали, я так это назову, родители все время говорили, вот, знаете, ну, нас не станет, вы вырастите, и вы будете чем близкими друг к другу людьми, поддержкой, опорой, друзьями. И, ну, время прошло, и мне очень радостно, что родители, и в этом у нас оказались правы, мы действительно очень с ней дружим. Ваше привет, я очень рада, что ты у меня есть. И мы, собственно говоря, это мероприятие хотели сделать... Ну, таким очень добрым, потому что да, понятно, что конфликты бывают, да, понятно, что роль родителей важна, но это тоже за вас, как братьев и сестер. И мы очень надеемся, что праздники это очень хороший повод помириться друг с другом. Конечно. Ну, да, и вот семейный праздник. Конечно. Да. Что ж, мы всех наших зрителей поздравляем с грядущими праздниками и ждем всех в следующем году для того, чтобы обсуждать темы, интересные вам. А вам большое спасибо за то, что, что вы пришли спасибо. и тоже рассказали нам сколько полезных вещей. Uh -huh.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо. Uh -huh.